0: Olá a todos, uh, bem-vindos ao terceiro episódio de, 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 do nosso podcast dedicado ao Raibu que é, chama-se Chute aos Postos como vocês já devem conseguir perceber uh, nós uh, fazemos um episódio mensal este, este mês, uh, este mês, não, mês passado em Abril atrasou, atrasou que era este episódio não foi fácil, conseguimos consertar aqui as agendas entre mim e o Mateus mas finalmente conseguimos e, e mais vale tarde do que nunca uh, então estamos hoje aqui com o Mateus Rocha que é, que é um dos avançados do Kedul do e, da, e da, seleção, da Seleção Brasileira vamos conversar um bocadinho com ele sobre sobre ambas as coisas não é? sobre o Codulo e também sobre a Seleção e conhecer melhor aquilo que é que é o percurso deste atleta internacional Mateus antes de, antes de mais nada obrigado por por tomares aqui um bocadinho do teu tempo para que eu já sei que não é muito para para falares aqui comigo e e olha podia que para começar, nos falasse um bocadinho como foi então esse, esse começar de, de jogar rugby no, no, no Brasil.
1: Bom, primeiramente obrigado pelo convite. Também realmente, foi realmente difícil de começar a conversa, para ter um, um papo aí. Mas bora, chegou a hora e vamos trocar <risos> essa ideia e conversar um pouquinho. Bom, comecei a jogar rugby em 2013, lá em, no Brasil o clube que eu comecei a jogar, que era um plano rugby clube, na minha cidade. E desde o início que eu comecei a jogar rugby, eu queria que fosse algo que mudasse minha vida, né? E o rugby é um esporte de muitos valores e com certeza isso foi, foi encaixando ao tempo. E eu fui aprendendo cada vez sobre os valores do rugby. E cada vez eu queria estar mais presente isso Então eu comecei jogando rugby lá e aos poucos eu fui pegando a oportunidade e as coisas foram acontecendo tão rápido, e eu comecei a acreditar que eu podia seguir isso em frente, né? o sonho de ser jogador né? internacional. E depois, em 2016, eu fui para São Paulo, e quando fui para São Paulo já fiquei mais ou menos lá, concentrado já no grupo, porque eu comecei a jogar rugby, acho que em um ano e Quase um ano eu fui para a Seleção Brasileira. Antes disso, eu representei a Seleção do Estado, a Seleção Gaúcha. E, e a gente jogou um, o um, 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 um torneio, o um campeonato, que dava, dava a oportunidade de você chegar na Seleção, né? Que os treinadores da Seleção, iam você jogar, chamar para você fazer um, um camp, que a gente chama de camp lá no Brasil, que é ser um estágio de treinamento durante... Né, uma semana, duas semanas com o grupo da seleção e isso cada vez ia aumentando, né? E cada vez que eu ia também me destacava, tinha muita coisa para melhorar, mas eu conseguia me destacar também e ao passar do tempo fui pegando oportunidade para jogar na seleção. Foi até aí que eu cheguei em São Paulo em 2016 e fiquei a, até 2000, 2022. E não, de, de até 2021, né? Em São Paulo, jogando lá pela seleção e também jogando jogos internacionais e pelo clube que eu fui para depois, é o Jacarei. E depois, quando eu vim para cá, já em, em setembro de 2021, o que do... Foi tudo Olha... tão rápido, né?
0: sim, sim. Foi quando começaste em 2013. Tinhas que idade,
1: eu tinha por voz de. Ah. 15 para 16, por aí.
0: Lá, lá no, no, no Brasil, só para, ter, só para termos uma noção, eu confesso que não, que não tenho, um, como é que funcionam nas categorias de, de base ou na, na formação? Há, há muitas equipas, há poucas equipas, como é que funciona lá?
1: Olha, nas, uh, depende muito dos estados, né? O estado de São Paulo tem tem bastante equipe, tem mais equipes para jogar, mas onde eu jogava... Na, no Rio Grande do Sul, tinha poucas equipes. E... Mas é uma base, sei lá, depende do, do time que está na primeira divisão. O time que tá na primeira divisão, a maioria das vezes tem, tem time de veneu, então, então, é uma um base de, sei lá, oito, oito times no máximo, falando, ou até menos, depende agora como está
0: nós vocês lá no, no Brasil pelo menos a ideia que eu tenho e que pode estar errada é que não é, o rugby ainda não tem uma popularidade muito muito grande por lá é, é, é fácil para uma criança que queira começar a jogar lá é fácil encontrar onde jogar seja na escola, seja num clube ou é mais complicado?
1: Bah, depende da, é, de, falo, depende muito da região que você estiver
0: uhum,
1: uhum. Uh, tem lugar que é mais é mais fácil, tem, tem lugares que tem, tem muitos projetos lá, que tem partes que você pode treinar no, no SESI, que é um, uma estrutura muito boa que tem no Brasil, tem é vários esportes, tem um tem vários. tem, tem, tem lugar que tem, é fácil acesso e tem, tem lugar que não. Tem, às vezes tem, você tem que treinar no clube mesmo, e às vezes o clube tem alguma parceria com instituto que você pode treinar, que tem que dar mais segurança para os pais levar as crianças a treinar e fica mais fácil. Tem outros que não. Às vezes, às vezes pode levar uma criança, às vezes tem clube que também tem, sei lá, tem tanta pouca gente que hum, é difícil passar algo. Mas é algo que está crescendo, que está melhorando cada vez mais com a, com a epidemia. Perdeu um pouco, né? Baixou um pouco o, o, o nível, também... Foi muita, muito tempo parado, mas agora que voltou as coisas, tá, todo mundo está com intensidade de voltar a fazer as coisas lá, então acredito que agora vai ter mais oportunidade de ter mais, mais fácil acesso. Né?
0: Ok. Vamos, antes de, de começarmos a falar na, na, nesta fase da carreira em Portugal, vamos falar um bocadinho aqui da, da, do, do que se está. Do que estás a viver em termos... e do que começaste por viver, porque lá está, foi tudo muito rápido, a chegada à seleção, cerca de um ano, como estavas a dizer. Como é que é... ou como é que tem sido a oportunidade de representar a seleção brasileira? Agora o rugby está, está a crescer no, no Brasil e as prestações da, da seleção brasileira também têm... Tem, tem melhorado, mesmo recentemente tivemos a oportunidade de ver dois jogos um, entre Brasil e Portugal um, aqui, uh, como, é que, como é que tem sido toda esta experiência de poder jogar pela seleção do Brasil uh, ao longo destes, destes anos?
1: Claro, para mim sempre foi uma opção o no país né? e, e a estrutura que a seleção apresentava para nós era algo muito bom Tinha, sistema de alto rendimento, que acho que foi isso que foi feito. muitos atletas continuar, e muitos atletas tiver fora do país agora por causa disso, do sistema de atendimento que a seleção criou, e habilitar-se mais a treinar todos os dias, se dedicar todos os dias, para ter uma melhor performance. É. E foi muito bom, porque isso a gente treinava sempre, e tinha um grupo de seleção que sempre estava treinando, e só e tinha muitos bons jogadores também e tem bons jogadores e eu como que na, na posição que eu queria estar jogando para seleção e ainda mais eu queria estar jogando com as pessoas que eu via jogar então acho que foi algo que que deu um alerta para mim algo que me deu oportunidade de estar crescendo e querendo representar o valor a seleção né e eu perguntou como está funcionando a oportunidade de depois que eu vim pra cá, foi algo de, de ver os jogos, né? De receber a convocação. E em novembro, a gente teve uma viagem pra África do Sul, que eu fui convocado também, já estando aqui no Kidu. E teria outra agora, nas... agora se não me engano, em junho. Mas, infelizmente, não vou poder ir, porque é por causa da lesão que eu tô agora, no joelho. Mas tem muito tem muitos jogadores que estão fora do país e volte-me consegue ter uma, pega a oportunidade de representar a seleção né?
0: essa, essa experiência internacional ou seja essa experiência do, dos jogadores estando fora é, é isso que vai fazer no fundo crescer a, a, a performance da seleção da seleção brasileira né? Um, Diz-me uma coisa, de, de todos os jogos e todas as oportunidades que foste tendo desde, desde a primeira convocação que, que tiveste, qual foi aquele jogo que, que não vou dizer que, que mais ambicionava jogar, mas aquele, o melhor jogo que, que, que fizeste, ou aquele que te deu mais prazer, era isso que eu estava a procurar, era essa palavra que eu estava a procurar, o jogo que te deu mais prazer jogar pela seleção?
1: Ah, tem, tem alguns jogos que foram, foram importantes né, que, que, eu, que eu joguei, que eu tive prazer de jogar e também todos os jogos tem, sim, a gente tem, tem um guarda uma marca, né? De cada partida. E, e eu também eu sempre entro em campo tento fazer a diferença, então sempre tentar deixar alguma marca. Mas... Ah, tem, assim, tem um que a gente jogou contra a Argentina 15 que... A gente conseguiu, a equipe conseguiu virar o jogo, né? A estava uhum. perdendo, se não me engano, de, de, de 33 a 0, e na primeira parte, depois na segunda parte a gente conseguiu virar o jogo, se não me engano, também para 36 a 33, algo assim. Uhum. E, e foi uma marca muito importante para o Brasil, que depois, no próximo jogo que a, gente, que a gente ganhou da Colômbia, a gente foi, foi campeão sul-americana. E tem outras também, contra o Canadá também, quando eu joguei na seleção, quando eu era mais, mais novo, eu entrei, fiz, fiz boa, uma, uma, uma boa partida, quando né? o Brasil e o Canadá lá no Brasil consegui me destacar um pouco. E tem, tem muitos jogos também que, não só eu, sim, como a equipe, faz, deixa, faz a gente deixar marcado na história, né uhum. na imagem.
0: Ok, uh, okay. Uh, uh, pronto, para fecharmos este capítulo da, da seleção e depois começarmos a falar aqui das experiências por, por Portugal uh, queria só deixar uma seguinte questão que é, uh, o, que é que, o que é que está a faltar para, para vermos o, o Brasil no, no, no Mundial?
1: Bem, é uma pergunta... Se tivesse a, a, a resposta seria parte de demais, né? <risos> mas uh, bah, eu acho que um, um, algo que. Acho que tem mais um nível do Brasil, acho que nacional tem. Não é, claro, não é só isso, mas o nível nacional do Brasil tem que melhorar muito. A gente tem que ter mais competição dura que faça, dar mais oportunidade aos jogadores, e, né, e jogadores que estão fora do Brasil, jogando internacionalmente, produzir mais ainda, e ainda os jogadores que estão no Brasil, querer sair para jogar fora, eu acho que isso, quando a gente se juntar, com certeza, um vai, unir, vai unir a experiência do seu time, a, a experiência do país que você tá com certeza, isso vai levar o time de novo a crescer. Uhum. E... E que eu não eu acho que é trabalhar muito mais. É. Hoje, para você, eu acredito para a gente trabalhou muito durante 4, 5 anos no sistema de atendimento da seleção para entrar no Mundial. É. Eu, eu vejo agora o Portugal também com a oportunidade de entrar no Mundial, mas tem mais uma oportunidade de entrar no Mundial. E também acompanho um pouco ver, o trabalho que a, que a Malta faz para tentar entrar no Mundial. Eu sei que isso é algo que tem que fazer o, o dobro, né? Tem que fazer muito mais para você tentar entrar no Mundial. Então, é algo tão simples. Tem que, é um trabalho duro, um trabalho que a gente costuma falar no Brasil, um trabalho invisível, que ninguém vê, que tem que ser trabalhado todos os dias. E Porque eu acho que essa é uma pergunta que eu acho que tem, tem... Era mais fácil falar para quem já foi para o Mundial, né? ter resposta para ver o que realmente foi feito isso a maior que a gente que se disse melhorar a estrutura do, 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 do país e botar mais formação dos jogadores de, da comissão técnica nos uh, treinadores do, do clube acho que fazer algo tudo junto pra, tudo uma ideia só para apresentar isso com certeza o clube vai estar trabalhando, a confederação vai estar trabalhando, a federação vai estar trabalhando e depois disso sim pode caminhar junto para chegar no, no Mundial.
0: Ok. Pronto, olha, abandonamos, entre aspas, o, o Brasil um bocadinho, via, viajamos para, para Portugal. O que é que, como é que surgiu esta oportunidade de, do Kedul e, e de vir jogar para Portugal? Foi no seguimento daquilo que falavas da, da estratégia da, da federação ou, ou foi à parte?
1: Não, foi uh, um amigo meu, o Kaique, jogava no Kidu, né? é, um amigo meu que jogava na seleção também, e ele estava de saída do Kidu e, e acabou me indicando ao, ao clube, né? é uma coisa que eu já estava com vontade também de sair do, do país, para ganhar uma experiência, para jogar, para ver como foi funcionaria, como eu eu me comportaria jogando em outro país. E o Kaique me, me indicou, falou, apresentou eu para o, para o treinador e daí então já tive uma conversa com o treinador, com a, com a direção do clube, fez até eu chegar
0: aqui. Ok, depois, pronto, quando, quando vens cá, como é que foi que foram os... Não sei se já tinha estado em Portugal antes, ou se foi a primeira experiência... Uh, nunca tinhas vindo cá? Não, já,
1: já tinha vindo para a seleção, para jogar contra Portugal. Uhum. Né? E vem duas vezes, se não me engano, foi. Ah, agora não lembro, acho que foi 2017, 2019.
0: Uhum.
1: Acho, e que, é, acho que foi isso, dois anos que a gente vem. Uhum. E, e
0: uh, como é que foi? Como é que, como é que está a ser a adaptação à vida cá em Portugal? É muito diferente do Brasil? Como é que tens sentido? É tranquilo?
1: Ah, é. Agora, agora sim, no começo, eu, tu, tu dizes esperto em, em jogo ou até mesmo pessoal, assim,
0: como que é? Sim, no, no, global, no global, normalmente, nunca é fácil alguém de fora chegar cá e refazer a vida, não é?
1: Claro, claro, exato. Mas, é, exatamente isso. Eu, é, como eu, eu já vi algo que, que já tinha já quase pronto tudo, tipo, sabia onde ia ficar, sabia onde ia treinar, sabia como quem ia me buscar no aeroporto, sabia, como todas essas partes que é, acho que para todo mundo que vem de fora é preocupante, acho que já já estava tudo resolvido. Então isso me deixou mais tranquilo, né? E sem dúvida, alguém que vem de fora então, e só chegar no país e tem que arrumar tudo isso, com certeza, dá uma dor de cabeça. Uhum. Mas essa parte tava, tava tudo tranquilo, já cheguei, foi bem recebido e então me senti bem confortável, né? foi bem tranquilo essa parte
0: e depois, então e depois no, na parte de, de jogo e de treino notaste algumas diferenças consideráveis relativamente àquilo que estavas habituado no Brasil ou foi igual? Sim, eu notei,
1: é um, é um estilo de jogo muito mais rápido, né? É um jogo na América do Sul a gente é um, é um jogo mais frontal né? e e aqui é um jogo mais rápido, isso não tem essa diferença. Nos primeiros treinos, vi que a dinâmica do treino totalmente era diferente, era um jogo um treino mais corrido. Uh, o tempo todo correndo, uh, todo o tempo todo não tem, ah, você furou a linha, você tem que marcar o um ensaio, não pode perder essa oportunidade. E. E isso faz o jogo ficar rápido e a Malta tá correndo para um lado e para o outro, eu falei, caramba, os caras correm, né? e E até eu cheguei aqui, cheguei num peso que eu tava bem no Brasil, conseguia jogar no Brasil tranquilo, e aqui eu tive que até mesmo baixar um pouco de peso para conseguir pegar o ritmo de jogo, né? Uhum. E, mas é. só que foi questão de tinha uns, uns dois jogos, e depois também treino, treinando. Para me adaptar ao estilo de jogo daqui. Que é muito bom. Eu, hoje, eu, hoje eu consigo equilibrar os dois, usar a parte mais física e também conseguir utilizar o jogo mais rápido. né? E isso acho que é interessante aqui e é muito bom.
0: Pronto. A época do, a época do Kedul está, está a correr mais ou menos dentro das expectativas da, da direção. Nós, aqui na, na nossa página, na internet, recolhemos no início e a meio da época as expectativas de cada clube para, para esta época e o, o Kudu, quando nós fazemos essas coisas com o que a resposta do clube é sempre a mesma o objetivo é o título nacional está entre as quatro equipas que que, vai, que ainda pode chegar a esse a esse título nacional expectativas agora para eu sei que sei que entretanto tiveste uma, uma lesão e a partida vai estar fora Uh, provavelmente pelo menos deste próximo jogo não sei se, se ainda há a hipótese de recuperar eventualmente para uma final uh, para a final mas que expectativas é que um, é que vocês uh, no balneário têm para para esta para este jogo que aí vem
1: bom uh, desde quando eu cheguei foi o ver a, a moto falar e que eu, e dava para perceber foi um ano bem difícil, né? De, se a gente colocar na mesa todas as coisas que aconteceu, foi um ano bem difícil, mas chegou agora, nas, nas partes finais, a gente tem que limpar essa mesa e colocar nosso jogo em, em prática para conseguir arrancar o máximo possível da nossa oportunidade para a gente conseguir passar de fase. E acho que no jogo que a gente jogou agora, no último agora, na entrar na semis foi um jogo que realmente a gente pressionou o máximo e tirou todas as desculpas todas as coisas que estavam nos afetando e a gente foi lá e fez a diferença né e acho que é o clube tá quando o, o time né com nosso quando tá as coisas bem encaixada a gente vai causar bastante perigo, perigo e nessa fase final a gente está tá indo com tudo não tem não tem mais desculpa não tem mais detalhes para acertar e, e com certeza a gente vai conseguir tirar grandes oportunidades aí
0: vocês vêm vêm de como como a dizer de uma época de uma época complicada de uma época de duas épocas anteriores também de de pandemia épocas atípicas uh, conseguiram nesta nesta última neste playoff uma uma vitória uh, à tangente portanto por um ponto com com a agronomia que deixa a agronomia fora e agora o adversário é é o luso uh, que é que fez fez uma fase de, de apuramento, aquela primeira fase uh, quase imaculada uh, e que tem e que tem mostrado uh, um domínio relativamente uh, grande uh, Quais são... Já defrontaste já o Belenenses, penso eu, já, já tiveste Sim. essa oportunidade. Olhando para a equipa do Belenenses, quais é que consideras os pontos mais fortes daquela, daquela equipa?
1: Ah, oportunidade. O clube tem oportunidade eles vão pontuar. E é hum. assim que funciona para eles. Se eles tiver espaço e conseguir liberar a bola, levar a bola para o onde eles querem levar no espaço com certeza eles vão criar muito dano e vão tirar algo a da a, dali vão sair com um ponto sempre e nas duas partidas que a gente jogou contra eles foi como aconteceu a gente deu oportunidade para eles atacar deu oportunidade para eles entrar na nossa nossa linha defensiva a gente causou eles causaram dano em nós então um time muito perigoso no no ataque tem bons avançados tem uns bons, bons três quartos também, mas eu acho que a gente bem, taticamente, com uma boa defesa, vai ser um grande jogo, né? uhum. como a gente jogou, os dois jogos, as duas partidas que a gente teve com ele, a gente conseguiu equilibrar em algum momento do jogo, mas como eu digo, a... eles dão oportunidade para eles vão conseguir jogar. E muitas vezes, quando eles tinham oportunidade contra eles, ele não conseguia aproveitar. E eles aproveitavam. E é assim que, é assim que funciona. Né? Claro. E agora, nessa, nessas finais, agora, o, o que tiver mais oportunidade, quem tiver acertado os melhores detalhes, com certeza vai ter mais chance de ganhar a partida.
0: Né? Pois, exatamente. Uh, pronto uh, fechando esse, esse, esse capítulo vou-te só pedir mais duas ou três coisas antes de também acabarmos aqui a nossa conversa uh, podia que olhássemos rapidamente para, para a equipa para a equipa, para a equipa? Ou não para a equipa, para as hipóteses uh, agora de Portugal no, de eventualmente chegar ao Mundial tem aqui agora uma digamos uma vida extra quase se estivéssemos a falar de jogos de computador uh, para, para tentar chegar ao Mundial através do, do torneio de, de qualificação. Como é que vês as hipóteses da, da, nossa, da nossa seleção? Achas que, vamos, que Portugal vai conseguir chegar lá ou, ou vai ser difícil?
1: Não, acho que é a oportunidade está aí, né? Igual eu estava comentando aí com os jogadores, a oportunidade não vai duas vezes na porta. Né? Então, uhum. Acredito que agora eles têm que agarrar com tudo, pegar mais uma chance, e, e com tudo, porque é, é, é pro jogo, né? Tem que... Não pode falar, não, tem, não vou conseguir, ou vão e chegar lá e não conseguir apresentar um, um bom jogo e conseguir sair pra vitória. Agora também, com certeza, tem oportunidade, e a oportunidade está aí. Vamos torcer pro Portugal entrar no Mundial, e... Porque tem, tem caras aqui do, 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 que, do que joga, e, tenho amigos meus também que jogam na Seleção de Portugal, estou na torcida para eles fazer um, um bom jogo, pegar essa oportunidade e dar a alegria do povo português para entrar no Mundial.
0: Ok, olha, última, últimas, últimas questões, vou-te pedir só que, que rapidamente me dê aqui algumas, alguns destaques. e ia-te perguntar, hum, na tua opinião... Qual foi, um, até hoje, o, o, o jogador com quem jogaste que, que mais admiras? Ou seja, o melhor jogador com quem partilhaste equipa até hoje? Do Kidu? Do Kidu ou, ou fora? Deixa o teu critério.
1: Bah, deixa eu pensar. Bah, eu, vou, eu vou falar dois. Um do Kidu, para aproveitar e também um da seleção são são dois número 9. são dois nove o um, do que do é o Kiko da liderança que o cara tem e também um cara ser bem experiente um cara que volta na linha de frente ali e carrega o time e então admira o cara do jeito que o cara joga e também na seleção um cara que também já não joga mais já se aposentou é o é o tanque uhum. é um fenômeno no Brasil que é um cara que eu tive a oportunidade de jogar é um cara que hoje é um é um amigo meu e esses dois caras são uns, são dois que jogam na posição de nove e dois que conseguem liderar o time porque na na parte dos avançados ali dos Ford, passa muito por eles, né? Uhum. Então, tem muitas vezes na partida eles pegam realmente na nossa mão e falam, cara, faz isso que vai dar certo. E, então, admiro esses caras aqui no clube. Tem outros também, mas esses, acho que no, no momento, e o que, me, o que eu olho, né? Qual a personalidade das pessoas.
0: Exatamente. Olha, pronto, finalizamos Mateus, eu agradecia esta quase meia horinha que tivemos aqui a, a, a falar um, espero que, que essa, essa questão da lesão passe o mais rápido possível para poderes voltar a jogar, não sei se, se ainda as pressa para esta época ou se só vem não, jogar é, é,
1: Infelizmente esta época eu já não consigo jogar mais uhum. e tinha uma lesão meio, meio complicada e também mas já estou no, no processo de recuperação
0: uhum.
1: e e vamos agora torcer fora de campo para ajudar o máximo a equipe para chegar na final. Sim. E lá sim a gente conseguir a nossa a grande conquista, né? Que acho que a gente merece muito isso. Mesmo o um ano sendo difícil, por ter muita lesão, muita nota saindo. E foi um ano difícil, mas, igual eu falei, já a gente limpou a mesa, deixou deixamos a nossa mesa limpa. Tiremos todas as desculpas, porque é fácil a gente colocar desculpa, né? Porque nessa reta final, qualquer coisa que vier a gente pode colocar desculpa. Mas agora é baixar a cabeça e trabalhar o máximo possível, aproveitar os dias que a gente tem para trabalhar duro, porque eu acredito muito nisso, o trabalho duro sempre com certeza dará resultado. E lá a gente vai colher o nosso fruto, o que a gente está plantando agora, a gente vai colher no futuro. Mas é isso.
0: Ok, olha, um, pronto, é isso, olha, muito obrigado, acho que, acho que estamos, o pessoal ficou esclarecido quanto à carreira aqui do, do Mateus e quanto às pers perspectivas dele sobre o nosso rei, Gui, o rei Gui brasileiro, uh, não sei se queres deixar alguma mensagem final para, para os adeptos do Kedul e para os adeptos do Brasil, que eventualmente vejam isto.
1: Não, só o, o, o Brasil, saudades da galera, e o Kedul, seguimos trabalhando forte para a gente pegar nossas oportunidades. Aí ah, lembrar que o sub-19 foi campeão nacional agora. Uhum. E dar parabéns para a equipe sub-19. É isso, vamos para cima. Tem trabalho ainda para para ser feito. E agradecer a oportunidade de trocar um papo com, com você aí e desejar sucesso.
0: OK. Uh, Mateus, muito obrigado. Muito obrigado a toda a gente que, que tá que assistiu a esta esta conversa, lembrar que é, é mensal, portanto, como este mês estamos a fazer do mês passado, este mês ainda vamos tentar fazer, fazer mais outro. Uh, pronto, muito obrigado a todos e até à próxima.